0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast nehme ich den Selective Mutism Awareness Month, auf Deutsch, den Monat für mehr öffentliches Bewusstsein für selektiven Mutismus, als Anlass, um mal allgemein über den Zweck von so einem Aktionsmonat und auch über die passenden Inhalte für mehr Mutismusbewusstsein in der Öffentlichkeit nachzudenken. Und weil der ganze Oktober als Monat für mehr Bewusstsein über selektiven Mutismus gilt, werde ich das Thema in den weiteren Oktoberfolgen noch vertiefen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus Verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen und die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom motismus podcast geht es um den Aktionsmonat für mehr Bewusstsein über selektiven Motismus. Und das vor allem mit den Fragen, für wen, mit welchem Ziel und welche Inhalte sind dafür
1: nützlich. Los geht's, lasst uns über Sprechblockaden reden. Es
0: ist Oktober und der Oktober gilt seit einigen Jahren als Selective Mutism Awareness Month wurde also ein Aktionsmonat geschaffen für mehr öffentliches Bewusstsein rund um selektiven Mutismus. Und das Ziel von solchen Aktionsmonaten oder auch irgendwelchen Welttagen für irgendwas ist, dass mehr darüber berichtet wird, dass mehr darüber gesprochen wird. In der Öffentlichkeit soll mehr Bewusstsein dafür entstehen, dass es da was gibt, mit dem man sich auch mal befassen sollte. Heute am 1. Oktober ist beispielsweise auch der Internationale Tag der älteren Menschen. Der wurde von der UNO ins Leben gerufen. Und es ist ebenfalls heute der Weltmusiktag. Der ist vom Internationalen Musikrat und von der UNESCO geschaffen worden. Dann könnten wir auch noch den Weltvegetariatag begehen, der von einer Vegetariergesellschaft in Amerika ausgerufen
1: worden ist. Und morgen,
0: Sonntag, ist eine andere Form von Aktionstag, nämlich Erntedank. Da feiert die Kirche und sie macht auf diese Weise darauf aufmerksam, dass eine gute Ernte nicht selbstverständlich ist. Und auch dieser Monat ist vielen Themen gewidmet. Eines davon ist selektiver Mutismus. Wenn ich hier meine Podcast-Folgen plane, dann gibt es auch ganz oft sowas wie ein Monatsthema. Es macht also auch für mich in der Planung durchaus Sinn, einen Aspekt rauszugreifen und auf den besonders aufmerksam zu machen. Es fällt vielleicht beim Podcast-Hören nicht so auf, wenn ich die Zusammenfassung mache im Podcast-Newsletter, dann wird es immer ein bisschen deutlicher. Und wenn ich so einen Themenmonat für den Podcast vorbereite, dann ist das für mich immer mit drei Fragen verbunden, die ich mir am Anfang stelle. Nämlich, für wen?
1: Mit welchem Ziel? Und was brauche ich dafür für Inhalte?
0: Meine Podcast-Folgen gehen immer mal wieder an andere Personengruppen. Das ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen. Manchmal rede ich für die Eltern von Vorschulkindern und Schulkindern. Manchmal spreche ich direkt Betroffene an. Relativ selten, aber doch auch gelegentlich spreche ich die Helfer an. Also die Leute, die als Profis Unterstützung anbieten. Und das einfach deswegen, weil ich weiß, alle diese Menschen hören zu. Und je nachdem, wer gerade zuhört, muss ich das Thema aber anders rüberreichen. Ich stelle die drei Fragen, die ich mir für die Vorbereitung von meinen podcast -Folgen immer stelle, jetzt mal für den Selective Mutism Awareness Month, also für den Monat für mehr Bewusstsein über selektiven Mutismus in der Öffentlichkeit. Und die erste Frage dabei ist, für wen ist das eigentlich? Also wer ist der Empfänger von diesen Informationen, die speziell für den Aktionsmonat gemacht werden?
1: Und zum Beispiel schauen darauf Journalisten,
0: die die nächsten Monate für Beiträge in Zeitungen, in Zeitschriften, in Online-Journalen,
1: in verschiedenen Formen von Medien vorbereiten. Manchmal auch fürs Fernsehen oder als Blogger für einen Blog, der ein breiteres Thema umfasst.
0: Jemand, der einen Blog schreibt über psychische Gesundheit, also ganz allgemein über psychische Gesundheit, nicht über ein spezielles Krankheitsbild oder Störungsbild, könnte, wenn er auf der Suche nach Ideen ist, schauen, was ist denn in diesem Monat gerade als übergeordnetes Thema,
1: das mehrere beschreiben.
0: Und genauso planen auch Menschen, wenn sie für soziale Netzwerke schreiben, also für Instagram, Facebook oder all die anderen Plattformen. Gerne mal für Aktionstage und Aktionsmonate. Wenn man viel veröffentlicht, braucht man immer neue Ideen und eine Möglichkeit, auf neue Ideen zu kommen, ist, wenn so ein Monat bevorsteht. Nun beschäftigen sich ganz viele Leute, die in sozialen Medien Dinge veröffentlichen, nicht im Detail selber damit. Für die ist ganz hilfreich, wenn jemand der, sowas Spezielles wie selektiven Mutismus bearbeitet, einfach teilbare Inhalte einstellt, die man dann weiterverbreiten kann. Und allein der Blick auf die Journalisten auf der einen Seite und die Menschen, die in sozialen Netzwerken Informationen verbreiten, auf der anderen Seite zeigt, die Tiefe, mit der sich die Leute mit selektiven Mutismus in diesem Monat beschäftigen, wird sehr unterschiedlich sein. Ein Nutzen, den so eine besondere Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt immer mit sich bringt, ist, dass mehr Wirbel im Netz entsteht. Und dieser Wirbel im Netz sorgt dafür, dass, dass bestimmte Stichwörter in Suchmaschinen besser findbar werden. Suchmaschinen haben ja den Suchmaschinenalgorithmus. Und um zu entscheiden, ob etwas von Bedeutung ist oder nicht, schaut der unter anderem nach, wie oft der Begriff denn auftaucht. Also erstens, wie oft er auftaucht in Veröffentlichungen und zweitens, wie oft es Menschen gibt, die den suchen. Und tatsächlich hilft es für so einen eher nicht so verbreiteten Suchbegriff wie selektiven Motismus, wenn der für eine bestimmte Zeit mal auffällig häufig verwendet wird. Aber eigentlich veröffentlichen wir nicht für die Suchmaschine, sondern wir veröffentlichen vor allen Dingen für eine Öffentlichkeit, die sich denken sollte, aha, noch nie gehört, das gibt's also auch. An und für sich zielt so eine Aufmerksamkeitskampagne nicht unbedingt auf Leute, die sich damit beruflich eh schon befassen, also beispielsweise Menschen in Medizinberufen, weil die ja im günstigsten Fall schon zumindest davon gehört haben, vielleicht auch eine leise Ahnung haben, worum es da geht. Und es zielt auch nicht auf die Betroffenen und ihre Angehörigen und ihre Helfer, die das Problem bereits aus eigener Erfahrung kennen. Aber wenn jemand das Problem aus eigener Erfahrung kennt und noch nicht gewusst hat, wie das heißt, dann ist es natürlich total hilfreich, wenn er aus so einer Kampagne raus mitkriegt, dass das Problem einen Namen hat, weil das die Möglichkeit eröffnet, dass man sich Informationen holt und detaillierter damit beschäftigt. Als ich den Begriff selektiver Mutismus oder überhaupt Mutismus zum allerersten Mal gelesen habe, gab es dafür noch keinen Aktionsmonat, aber es stand ein kleiner Artikel über selektiven Mutismus in meiner regionalen Tageszeitung. Und dass das Problem in wenigen Worten in dieser Tageszeitung damals beschrieben worden ist und der Begriff selektiver Mutismus dabei aufgetaucht ist, das hat mich in die Lage versetzt, mich darüber zu informieren. Jetzt ist es schon eine Weile her und damals war im Internet noch relativ wenig zu dem Thema, aber Grundinformationen gab es auch damals schon. Und dieses zufällige Entdecken dann in die Tiefe einsteigen, wenn es einen betrifft, ist ein Nutzen davon, wenn der Begriff ein bisschen
1: mehr Öffentlichkeit kriegt.
0: Die zweite Frage beim Schaffen von mehr Öffentlichkeit ist dann, mit welchem Ziel lenken wir denn die Aufmerksamkeit auf den selektiven
1: Mutismus? Und für mich ist das
0: wichtigste Ziel, eine breite allgemeine Bewusstheit zu erzeugen, ohne dass man damit eine Abwehr oder eine Überforderung auslöst. Was Menschen nämlich gerade bei Themen der psychischen Gesundheit relativ leicht haben ist, will ich gar nicht wissen, wird eh zu kompliziert, ist nicht mein Problem, ich beschäftige mich gar nicht damit.
1: wesentlich nützlicher wäre,
0: wenn die Reaktion sowas ist wie ich Hab habe noch nie davon gehört, aber es ist gut zu wissen, dass es sowas gibt. Und vielleicht, wenn ich es dann mal brauchen würde, könnte ich mich daran erinnern, dass ich davon schon gehört habe. Sobald die Aufmerksamkeit zwar Erregt wird aber dabei, Gedanken ausgelöst werden, die so in Richtung gehen, wen soll denn das interessieren, das ist mir viel zu abwegig, war es zu kompliziert für Leute, die damit noch nie in Berührung
1: gekommen sind.
0: Und die Menschen, die dann das Problem wiedererkennen, weil sie es um sich herum irgendwo bei jemandem beobachtet haben oder vielleicht sogar bei sich selber die werden dann dadurch, dass sie jetzt einen Fachbegriff haben, in die Lage versetzt, danach mehr zu recherchieren und so mehr Details zu erfahren. Die Details sind aber nicht das, was Inhalt des Aktionsmonats sein sollten. Die Details sind das, was man kriegt, wenn man weiß, wie das Ding heißt. Und es ist heute ja vergleichsweise leicht zu kriegen, weil wesentlich mehr im Netz verfügbar ist als noch vor einigen Jahren. Das eher technische Ziel, dass mit dem Aktionsmonat mehr Berichterstattung generell erfolgt und dadurch die Suchmaschinen eher den Begriff als wichtig einstufen und Sachen ausspucken. Und abgesehen von den Suchmaschinen ist es auch nicht verkehrt, wenn in den sozialen Netzwerken in den Timelines kleine Infohäppchen zu finden sind, die man dann einfach
1: liken oder teilen kann. Das bringt uns zur dritten Frage, nämlich,
0: welchen Inhalt gute Beiträge in so einem Aktionsmonat haben. Und ich finde, dass wir, gerade wenn wir uns sehr im Detail damit beschäftigen, als Fachleute, als Fachleute aus eigener Erfahrung oder als Fachleute, weil wir Menschen helfen, auf eine ganz simple Sprache, auf einfache Worte, auf Formulierungen achten, sollten die kein Gefühl von Überforderung oder Hilflosigkeit auslösen, bei denen dies hören. Ich übe das schon seit Jahren und merke bei mir selber, dass ich auch schnell mal zu kompliziert werde. Und meinen einfachen Satz, wie ich das mit jedem besprechen kann, den kennst du wahrscheinlich auch schon. Der lautet, selektiver Mutismus ist, wenn man sprechen will, und es aber immer wieder nicht geht, obwohl man eigentlich schon sprechen kann. Und je mehr man es will, desto weniger geht es. Meine Erfahrung mit dieser Aussage ist, dass Menschen das gut nachvollziehen können, auch wenn sie es aus eigener Erfahrung nicht kennen. Also, dass man was will und es nicht geht, das hat jeder Mensch mal. Bei den meisten betrifft es halt nicht das Sprechen. Und die Reaktion darauf ist, dass die dann die Fragen an mich stellen, die ihnen zu diesem Thema einfallen. Also zum Wollen und Nicht-Können. Nicht unbedingt zum selektiven Mutismus, weil die Erfahrung hat niemand. Und wenn wir so ein Gespräch eröffnen können und Menschen in die Lage versetzt werden, das zu fragen, was sie dabei interessiert, dann ist das tatsächlich ein guter Weg, um Informationen zu geben, die dann auch verstanden werden,
1: und die eben nicht überfordern. Was auch immer hilft, sind
0: Alltagsbeispiele, Alltagsbeispiele darüber, wie es für jemanden ist, der selektiven Mutismus nicht kennt und auf einen Betroffenen von selektiven Mutismus trifft. Weil das ist ja die Situation, in die die Leute geraten, die nicht wissen, was selektiver Mutismus ist. Die treffen jemanden, das wird eine ganz ungewöhnliche und irgendwie auch unangenehme Situation und man weiß nicht, was das ist, was die Ursache ist, was da dahinter steckt. Und deswegen finde ich es total sinnvoll, gerade wenn man das eher journalistisch aufbereitet, den Blickwinkel einzunehmen von jemandem, der davon nichts weiß, der das nicht kennt. In Reportagen, auch in geschriebenen Reportagen oder in Dokumentationen ist mehr Raum, um zu zeigen, dass es das Störungsbild gibt und zwar aus einem Blickwinkel, der nicht voraussetzt, dass man es sofort verstehen muss.
1: Da würde ich vorschlagen, nicht
0: unbedingt Alltagsbeispiele zu nehmen, die zeigen, wie problematisch das alles ist. Wenn es uns um Bewusstsein für das Problem als solches geht, dann sollte nur klar werden, dass es das gibt. Aufdecken oder Beklagen von Umständen, die noch nicht optimal sind, ist natürlich in einem bestimmten Rahmen auch wichtig, aber nicht für eine allgemeine Aufmerksamkeit, sondern eher, um dann Veränderungen einzuleiten bei Menschen,
1: die schon verstanden haben, dass das Problem da ist.
0: Was man versuchen kann, ist natürlich hilfreiche Ideen rüberzubringen für Menschen, die zum allerersten Mal, also ohne Vorerfahrungen, auf den Namen für das Problem stoßen. Für mich ist in dieser Form von Information der Maßstab, dass es möglichst keine Überforderung auslöst, bei dem, der zum ersten Mal davon hört. Und dass es wirklich unkomplizierte Vorschläge sind,
1: wo man das Gefühl hat, okay, das ist machbar mit dem, was ich kann und was ich weiß. Es besteht immer eine gewisse Gefahr,
0: dass man zu viel will. Die besteht auch bei mir immer. Ich habe auch so meine Momente, wo ich gern viel mehr wollen würde, als ich den Leuten gerade zumuten kann. Und deswegen ist, wenn ich auf Leute zugehe, für mich auch immer der Gedanke im Hintergrund, dass ich nicht zu so aktivistisch oder zu investigativ werde. Aktivismus beinhaltet ja immer den Aspekt, dass die anderen, also die breite Masse von anderen, was ändern soll. Und dadurch entsteht beinahe zwangsläufig immer so ein kämpferischer Unterton muss die endlich aufrütteln oder wir als Gruppe müssen die anderen als breite Maße endlich aufrütteln. Das hätten die dies noch nicht nachvollziehen können, noch nicht verstanden haben, warum sie das betrifft, aber gern sanft und verständnisvoll und ohne dass mit dem
1: ausgestreckten Finger auf sie gezeigt wird.
0: Und auch der investigative Blickwinkel, also das Aufdecken von Missständen, wird für Leute, die noch gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht, viel zu komplex. Auch wenn es gut gemeint ist, Probleme in der Öffentlichkeit aufzudecken, stellen solche Geschichten immer irgendeinen Schuldigen an den Pranger. Und für Menschen, die bisher gar nichts damit zu tun haben und nichts über das Thema wissen, ist diese Form von Information gerade
1: überhaupt nicht relevant.
0: Bevor wir uns aber jetzt in zu vielen Details verlieren und ich mit meinen Gedankengängen zu kompliziert werde, bringe ich es nochmal auf einen relativ einfachen Nenner. Wenn wir mehr Verständnis schaffen wollen, und zwar in einer breiten Öffentlichkeit, sollten wir uns vor allem verständlich ausdrücken.
1: Warum nicht zum Beispiel mit einem einfachen Satz
0: wie »Es gibt Menschen, die Sprechblockaden haben« und die dann nicht antworten können, obwohl sie es gerne wollen würden. Und dahinter steckt oft eine psychische Erkrankung, nämlich selektiver Mutismus. Ich versuche mal, meine heutigen Gedanken nochmal in kurze Worte zu fassen. So ein Aktionsmonat wie der Selective Mutism Awareness Month ist eine tolle Gelegenheit, um Menschen die bisher noch nie davon gehört haben, darauf aufmerksam zu machen, dass es selektivmutismus überhaupt gibt.
1: Je einfacher wir das rüberbringen, desto wirkungsvoller ist es.
0: Ich werde diesen Monat in den weiteren Podcast Folgen noch tiefer in die Frage einsteigen, was jeder wissen sollte und warum wir einfache Worte brauchen, um etwas zu erklären, das die allermeisten Leute ja erfreulicherweise noch nie kennengelernt haben. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinterde mutismuspodcast Wenn du mit mir gerne gemeinsam das Thema Mutismus vertiefen möchtest, Schick mir gerne eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über den Online-Kalender auf meiner Website. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter